0: Herzlich willkommen allen Gästen aus Deutschland und der Türkei. Hoşçakal Deniz. Wir freuen uns über eine so große Teilnehmerzahl. Wir erwarten eigentlich noch doppelt so viel, aber die kommen wahrscheinlich für à peu rein. Heute zu einem sehr interessanten Thema, Unternehmensnachfolge, was gerade im Geschäftsbereich Deutschland-Türkei von großem Interesse ist, wie wir auch an der Teilnehmerzahl heute sehen. Und deswegen auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an ähm, unser Mitglied, Hallo. die erces anwaltskanzlei Vielen Dank, Melis Hanım. Vielen Dank, Roland Bey. Vielen Dank, Salvat Bey. Ähm, wir machen das heute wieder Deutsch-Türkisch. Ähm, und äh, zur Begrüßung übergebe ich erstmal nochmal das Wort an unseren Geschäftsführer, Herrn Özoglu. Und dann können wir, denke ich, langsam beginnen.
1: Teşekkür ediyorum, Teşekkür ee, tüm katılımcılarımızı Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası adına saygıyla selamlıyorum. Yine katılımda Türkiye'den katılan ee, Düzce Başkanımız var, Tuncay Başkanımız, Büyükelçiliğimizden, ticaret müşavirlerimiz, Berak Hanım Abdullah Bey saygıyla e, selamlıyorum sizleri hepinizi, bütün katılımcılarımızı. Hoş geldiniz. E, bugün Başkonsolosluğumuz, Düzce Adolf da katılacaktı ama şu anda listede göremedim.
0: Ee, var. Biraz. var mı? Şu anda katıldı hanım. mı? hanım.
1: Ee, katıldıysa kendisini de selamlıyorum ee, Sayın Başkanı da bugün değişik bir konuyla başlıyoruz ee, son dönemde bu dijitalleşme kapsamında biz de hızla buna, bu modern çağa diyelim ayak uydurduk Kenan Bey, Kenan Kolat ee, sevgili dostum arkadaşım o da Berlin'den ee, o da geldi sağ olsun teşekkür ediyorum sana da hoş geldin Kenancığım Evet. Birçok birçok insan var, merak ediyor. Türkiye-Almanya'daki ticarette malum önemli bir konu. Türkiye'den Almanya'ya gelmek isteyen yatırımcıların ağırlıklı olarak şirket kurma dışında mevcut bazı Alman teknoloji şirketlerini de satın alma gibi çok önemli bazı talepleri oldu zaman içerisinde. Bu taleplere doğru biz de nasıl yapabiliriz, nasıl bir toplantı ayarlayabiliriz ya da nasıl bir olarak sağlayabiliriz? ...bu karşılığı nasıl sağlayabiliriz diye düşünürken COVID dönemine girdik maalesef. Ama şu anda bu konu üzerinde de bugün böyle bir çalışma yapacağız. Türkiye'den özellikle gelmek isteyen Türk şirketleri için değişik bir konu olduğunu düşünüyorum. Almanya'daki devre bekleyen şirketler. Bununla ilgili bizim bugün moderatörümüz ve bize kaçtır bu 6. toplantımız oluyor, webinarımız oluyor... Melis Ersöz Koca hanımefendiye başta kendisine, eşi Serhat Bey'e e, ve Roland Krause Bey'e çok teşekkür ediyorum Almanya'da. Almanca ve Türkçe yapacağız. E, galiba Türkçe biraz daha ağırlıklı olacak Türkiye'den katılım daha fazla olduğu için. Önce bir Almanca ile başlayacağız. E, ama şunu söyleyeyim, e, bu konuyla ilgili e, söyleyecek şeyler dışında aynı anda konuşma yapılırken de istediğiniz zaman sorularınızı sorabilirsiniz. Aşağıda chat bölümünden yazıp bize gönderebilirsiniz. İsterseniz anında, isterseniz toplantı sonrasında, isterseniz sunum sonrasında her zaman bunlara karşılık bir cevap bulmaya çalışacağız. Tekrar güzel bir toplantı olmasını diliyorum. Enteresan bir konu. Ümit ediyorum ki artık sınırlar açıldıktan ticari hayat faaliyetini tekrar sürdürmeye başladıktan sonra iki ülke arasında bu konular üzerinde daha yoğun bir şekilde bulabiliriz araya gelmeye şansı yakalayacağız. Ben sözü Melis Hanım'a vermek istiyorum. Evet Melis Hanım teşekkür ediyoruz tekrar bugünkü toplantıya verdiğiniz destekler için sizlere ve ekibinize ve tüm arkadaşlarımıza. Sözü size aktarıyorum. Bundan sonra gerektiği zaman tekrar birlikte olacağız. Sağ olun.
2: Çok teşekkür ediyorum Okan Bey. Biz de çok sizlere teşekkür ediyoruz bize bu imkanı verdiğiniz için. Bu COVID sürecinde evde kaldığımız zamanlarda tecrübe aktarımı yapma fırsatı bulduk. Karşılıklı soru cevaplarla biz de kendimizi güçlendirdik. O yüzden ben de teşekkür ediyorum sizlere. Sayın Başkan, Saygıdeğer Başkonsolos, Sayın Yatırımcılar... Hepiniz bugünkü webinarımıza hoş geldiniz. Ben Melis Ersöz Koca, Koca Ersöz Hukuk bürosunun kurucu ortaklarındanım. Ve İstanbul ve Berlin barolarına kayıtlıyım. Büromuz ağırlıklı olarak Türk-Alman şirketlere danışmanlık ve dava desteği sağlıyor. Şirketler hukuku, Almanya'da ve Türkiye'de yatırım, iş hukuku ve sözleşmeler hukuku ağırlıklı çalışıyoruz. Ee, geçen hafta perşembe günü Almanya'da ve Türkiye'de şirket kuruluşları hakkında e, bir sunum yapmıştık ve yine karşılıklı tecrübelerimizi paylaşmıştık, soruları cevaplandırmıştık. Bugün de aslında o konunun bir uzantısı olarak e, size Almanya'da şirket, şirket devralma konusunu anlatacağız ve sunumun ardından sorularınızı cevap vermeye çalışacağız. Meslektaşım avukat ve noter Roland Krause ile beraber hazırlandık. Kendisi bu konuda aslında uzman. Ben kısaca sözü Roland Bey'e verip sizlere selamlamasını isteyeceğim. Akabinde sunuma ben devam edeceğim.
3: Roland Du das Wort.
4: Teşekkür ederim ile ederim. Teşekkürler Sayın Başkan, bayanlar baylar hoş geldiniz. Ben Roland Krause, Berlin'de avukat ve noterim. Kojersiz, hukuk bürosunda hukuk yapmaktayım. Noter olarak Almanca ve Türkçe dillerinde çalışmaktayım. Umarım sunum herkese faydalı olur. Ich bedanke mich für, werde nun auf Deutsch auch Freue mich Frau Kollegin, Herr Geschäftsführer und auch Ihnen allen vielen Dank dass Sie heute mit uns Ihre Zeit verbringen werden. Wir werden gemeinsam Ihnen aus der Praxis berichten. Wir werden aus den Erfahrungen der Unternehmensnachfolge Ihnen berichten. Und ich lade Sie nun ein, wenn Nalan und Melissa freundlich sind, unsere Präsentation aufzurufen, dass wir Ihnen aus der Praxis berichten, wie Unternehmensnachfolge nur in Ansätzen, natürlich, wie wir das sagen können, funktioniert. Wenn Sie Fragen haben, es gibt wie stets einen Chat an der Seite und ich sehe diesen Chat, wir alle sehen diesen Chat und wenn Sie also zwischendurch Fragen haben, seien Sie einfach so frei und schreiben Sie in den Chat die entsprechenden Fragen hinein. Dann werden wir sofort auch entsprechend unterrichtet. Danach ist wie stets Zeit für eine Fragerunde und da können wir auf die individuellen Fragen eingehen. <lacht> Sie bekommen natürlich auch am Ende sowohl diese Präsentation als auch den Link zum Video. Das ist wie stets sehr professionell vorbereitet von der türkisch-deutschen Industrie- und Handelskammer. Es ist in diesen Covid-19-Zeiten ein Service, den die Kammer für Sie alle, für die Mitglieder bietet. Und die auftauchenden Fragen sind teilweise natürlich auch in Corona-Zeiten unmittelbar wichtig. Aber sie werden sehr wichtig auch sein in den Zeiten, die danach kommen. Denn wir hoffen, inshallah ist auch irgendwann mal Schluss, wenn es einen Impfstoff gibt. Und dann werden wir, soweit es geht, mit dem Leben weiterfahren. Ich bin im Berliner Büro tätig, unserer Kanzlei. Wir sind ein Internetstagsbüro mit Sitz in Berlin und Istanbul und ich berichte Ihnen aus der Sicht eines deutschen Notaris und wir können dann mit der nächsten Folie starten. Unternehmensnachfolge ist ein ähm, interessantes Themenfeld. Ich habe mich hiermit in den letzten 15 Jahren beschäftigt. Das ist jetzt ein Aufsatz, der ist jetzt schon elf Jahre alt, aber am Inhalt hat sich aktuell nichts geändert. Es gibt nachfolgend noch einige andere Aufsätze, die geschrieben worden sind. Einfach, das eine ist natürlich eine Unternehmensnachfolge innerhalb der Türkei oder innerhalb Deutschlands, aber richtig spannend wird es erst dann, wenn wir uns auf internationalem Parkett bewegen. Richtig spannend deswegen, Für mich als Notar, weil dann natürlich das internationale Privatrecht eine große Rolle spielt und wir es übergreifend mit vielen Aspekten des Gesellschaftsrechts, Familienrechts, Erbrechts und des Zivilrechts zu tun haben. Und andererseits natürlich auch hier viel größere Chancen liegen in einer internationalen Expansion. Sie sind als Teilnehmer natürlich hier dabei und kennen die entsprechenden Äh, Regelungen, nächste Folie bitte, kennen die entsprechenden Regelungen, sonst wären Sie heute nicht dabei. Wir fragen uns natürlich Unternehmensnachfolge, was ist daran überhaupt speziell? Eigentlich ist Unternehmensnachfolge schlicht gesprochen nicht mehr und äh, als ein Unternehmenskauf. Ich gebe nun weiter an Melis Hanim, sie wird entsprechend das Açıkçası begleyen. Melis buyurun.
2: Teşekkür ederim Roland. Ee, aslında e, sunum Roland Bey'in ama tabii ki katılımcımız ağırlıklı Türkçe konuştuğu için e, paslaşarak yapacağız. E, ben aktarımı yapacağım sizlere sunumu. Daha sonrasında soru-cevap kısmında e, tekrar e, devam edeceğiz. Bu e, Roland Bey'in aslında bu konudaki teori çalışması. Ee, biz sadece pratik olarak değil, teoride de bu alanla ilgileniyoruz. Ee, Almanya'da aslında e, sıfırdan bir şirket kurmak, bu şekilde Alman pazarına girmek tek e, imkan değiliz. Almanya'da faal olan, müşterisi olan ve belki de sizin sektörünüzde çalışan, devredilmeyi bekleyen şirketlerin devralınması e, bugünkü konumuz. Biliyorsunuz Almanya'da nüfus yaşlı ve şirket sahiplerinin mirasçıları bazen bu şirketlere devam etmiyorlar ya da bazen mirasçıları olmuyor. Bu şirketler tüm mal varlıklarıyla, tüm müşteri portföyüyle birlikte satılıyorlar. Şu an bizi dinleyen yatırımcılarımız için belki de Almanya'da şirket kurarak Almanya pazarına değil de bir şirket devralarak girmeniz e, belki bu imkanı da düşünmüş olursunuz bu sunumun sonunda. E, tabii ki Almanya'da şirketi nasıl devralacağız noktasında devam eden bir şirketi nasıl devralırım nasıl bulurum, e, bu şirketin yönetimine nasıl geçerim e, gibi başlıca sorular e, karşımıza çıkıyor. E, şirket devralma dediğimiz konu aslında şirketi satın alma. Ee, anlamında, hukuken. Ee, bu da iki türlü oluyor. Ya aile içinde şirket teknik işe geçiyor bütün hisselerle ya da harici bir alıcı çıkıyor ve şirketi tamamen satıcıdan e, satın alıyor. Bugün harici alıcı e,
3: olarak Türk yatırımcıları ilgileneceği için bu, e, bu konuya daha çok ağırlık vereceğiz. Ee,
2: bir şirketi devralıp e, işletmeye başlamak bunun ne gibi bir avantajı olur diye soracaksınız muhakkak. Bunun avantajı e, devralan şirketin aslında devraldığı günden itibaren bir cirosu olur ve şirket pazarda yerini bulmuştur. Çoğu zaman yaptığımız şirket kurulumlarında şirketin pazarda yerini bulması birkaç yıl sürebiliyor ve ee, en azından burada doğrudan işletilmekte olan bir şirketi devralarak pazara gire, girebilirsiniz. Ee, ve bu şirketin çalışanları vardır. Bu çalışanlar da işi bilir ve devam ettirirler. Ee, fakat yine de e, sizin bu şirketin rekabetçi yapısını korumanız, mevcut müşterilerin memnuniyetini sağlamanız ve yeni müşteriler kazanmanız gerekiyor. Ve işçilerin de pozisyonunu tabii ki sağlamlaştırmanız gerekiyor işveren olarak. Burada bazı şirket borsaları söz konusu. Burada aslında devredilmeyi bekleyen çok sayıda şirketi görebilirsiniz. Bunlardan en büyüğü Next Change. Next Change Alman Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlı ve buradan destekli bir platform ve yine yerel İHK'larca ticaret odalarıyla da destekleniyor. Ee, Next Change'in sayfasına girdiğinizde şu an 5.399 şirketin devredilmeyi beklediğini görebilirsiniz. Ve buradan yine sektör bazlı e, arama yapabilirsiniz. E, ve yine bazı önemli noktaları e, görebilirsiniz. Tabii ki bütün detaylar burada verilmiyor. Ama yine de e, aşağı yukarı bütçenize göre e, cirosunu, satış fiyatını bazı şirketlerin yazıyorlar. Bunlar sizde bir ilk izlenim oluşturabilir. Onun dışında yine diğer büyük bir borsa Deutsche Unternehmer Börse. Burada da şu an aktif 510 tane devredilmeyi bekleyen şirket var. Burada da göreceksiniz mesela şu üçüncü sıradaki Doktor Winkler Consulting. Burada bir Araba satış acentesi Kuzey Almanya'da satışta yıllık cilosu 3 milyon, 1 milyon 300 bin eurodan satışa çıkmış durumda. Ve e, details kısmına tıkladığınızda birkaç önemli detaya daha buradan ulaşabiliyorsunuz. Ve e, sizin e, şartlarınıza uyan şirketi buradan en azından e, arayarak birkaç şirkete indirebiliyorsunuz. Burada yine devredilmek isteyen şirketlerin yer aldığı başka başkaca platformlar ve siteler de var. Fakat bu ikisi en çok tercih edilen en büyük borsalar ve bunların amacı alıcı ve satıcıları bir araya getirmek. Şirket devralma aşamaları nelerdir diye bakacak olursak ilk etapta şirketin bulunması. Şirket genelde bu borsalardan ya da tanıdıklar vasıtasıyla bulunuyor. Bir şirketi bulduktan sonra siz kendiniz de bizzat yazışabilirsiniz. Ya da avukatlarınız, mali danışmanlarınız tarafından da bu yazışmaları başlatabilirsiniz. Akış aslında standart bir şirket satın alımı gibi yürüyor. Bir niyet mektubu imzalanıp gizlilik anlaşması imzalanıyor pratikte. Ve Diodaligence başlıyor. Diodaligence nedir diyecek olursanız aslında alacağınız şirketi bütün haklarıyla bilmenizi sağlayan bir rapor. Burada şirket modelinin anlaşılması ve analizi ilk etapta öne çıkıyor. Almanya'da Türkiye'de olmayan şirket tipleri var. Sermaye şirketi ve şahıs şirketinin birleşme, birleşiminden oluşan bir takım şirket tipleri var. Türk hukukunda olmayan. Bunlarla ilgili sorumlulukları ve yapıları da anlamanız gerekiyor. E, Diodaligence'da bunu da anlamış oluyorsunuz. E, ticari aşaması var Diodaligence'ın. Şirketin mal varlığı nedir? Dijital mal varlığı dahil bütün şirketin aktif ve pasiflerini burada görüyorsunuz. Üretim, makine, teşhisat, yine fikri haklar, e, müşteri portfüyü, e, teşhisat durumu, ee, ardından vergi finansal ve hukuki due diligence geliyor. Burada da şirketin vergi borcu var mı? En önemli sorulardan biri. Ve şirketin işçilere karşı borcu var mı? Ya da siz devraldınız, işçilere çıkartmak istediniz bir ya da birkaç tanesini. Bunlara herhangi bir taznak ödemek zorunda kalacak mısınız? Kalacaksanız ne kadar? Ee, yine şirket sözleşmelerinin, bütün özel hukuk sözleşmelerinin incelenmesi devam eden yükümlülüklerinizin tespiti, haklarınızın tespiti e, ve tabi ki bilanço, kar zarar durumunun ortaya konulması e, ve yani burada görüyorsunuz ki siz bu şirketi e, alsanız yaptığınız yatırımı aslında ne kadar sürede geri alacağınızı az çok burada görüyorsunuz. Burada görüyorsunuz daha doğrusu. Ve bundan sonra due diligence'da ortaya çıkan e, durum Hoşunuza gidiyorsa, sizin için karlıysa, e, fiyat noktasında da anlaşıyorsanız satıcıyla o zaman noter aşaması başlıyor. Ve burada şirket hisse devir sözleşmesine geçiliyor. Şirket hisse devir sözleşmesi tabii ki Alman Limited şirket açısından bunu konuşuyoruz. Çünkü Alman Anonim Şirket'te yine bizde olduğu gibi pay devri, e, nama yazılı senetler oluyor genellikle. Bunlar yazılı e, ciro şeklinde pay defterine kayıtla geçiyor. Ama GmbH ise bir Alman limit etse o zaman noterden hisse devir sözleşmesi yapılıyor. Ve bu sözleşmenin de ticaret siciline tesciliyle siz resmen e, şirketin sahibi oluyorsunuz. E, şirket hisse devir sözleşmesinde neler vardır? Şirket. Bu sözleşme noterde akt edilmesi gereken bir sözleşme, Alman Limited şirket için. Ve şirketin merkezini belirlemeniz gerekiyor. Eski merkezden devam mı edeceksiniz, yeni bir merkez mi tayin edeceksiniz? Satış bedeli ne olacak? Aldığınız şirketin satış bedelini sözleşmeye yazıyoruz. Ee, ve bu sözleşmede bu devirin e, şirketin tüm aktif ve pasiflerini kapsadığı e, yer alıyor. Yani şirketi küllen alıyorsunuz. Burada bütün taşınmazlar, ipotekli, ipoteksiz, şirketin araçları, lisansları, marka patentleri, makinaları, işçilik sözleşmeleri ve tüm işle ilgili evraklar, alacaklar, borçlar küllen size geçiyor. Ve tabii ki bu geçişte bir takım e, ayıplar olabilir. E, bu ayıplardan sorumluluk nedir? Satan kişinin... Ee, sorumluluğu devam edecek mi? Ya da satan kişi bir sorun çıktığında e, bir garanti veriyor mu bunlarla ilgili? Bunların hepsinin noter sözleşmesine yazıyoruz. Ee, ve tabii ki taşınırlar için ziliyetlik ne zaman geçecek? Size teslim ne zaman olacak? Bunlar da hepsini o ters sözleşmesinin e, çok önemli noktaları. Ee, rekabet yasağını burada düzenliyoruz. Çünkü siz bu şirketi satın aldığınızda satıcının artık ertesi gün yeni bir şirket kurup tekrar eski müşteri portföyüne ulaşıp tekrar aynı işi sizin yanınızda yapması gibi bir kapı açık bırakılmıyor. Burada yine satan kişi tamamen size sattığı şirketle ilgili iştigal konusunda sizinle rekabet edemeyecek pozisyonda oluyor. Ve son olarak tabii ki müdür. Satın aldığınız şirketin müdürü, o işi bilen kişi size bir süre destek olacak mı bu şirkette? Görevi devam edecek mi? Yoksa siz mi geçeceksiniz şirketin başına? Bunlar şirket devir sözleşmesinde yer alıyor. Örneğin bu sene yaptığımız bir <gülüyor> şirket devri, bir lojistik firmasının satın alımı. Yine GmbH Alman Limitet türünde bir şirket. Home Unlimited şirketi, sahibi 73 yaşında. Genellikle yaşa bağlı olarak bu tarz satışlar çok ön planda oluyor. Yani şirketin sahibi yaşlı ve artık işi devam ettiremeyecek, ettirmek istemiyor ve satmak istiyor şirketini. Şirketi iyi işliyor, 12 işçisi var, borçsuz bir gayrimenkulü var ve şirket sahibi olmadan da işler durumda. Alıcı da 40 yaşlarında, gayrimenkul sektöründe faal bir kişi ve bu devrin, devralmanın tamamı banka finansmanı üzerinden gerçekleşti. Alıcı kredi kullanarak bu şirketi satın aldı. Burada alıcı nelere baktı bunu almadan? Klasik bir due diligence raporu, firmanın tanımı, firmanın bütün ticari sicil kayıtları geliyor. Firmaya ait bütün taşınmazların tapu ve kadastro e, çıktıları geliyor, kayıtları geliyor. Ve tabii ki bu taşınmazların satış sözleşmeleri geliyor. E, akabinde yine işle ilgili evraklar, BVA dediğimiz şirketin ekonomik yapısını gösteren e, rapor, liste dediğimiz e, Türkiye'de mizanına karşılık gelen yine e, şirketin bütün ekonomik verilerini ortaya koyan finansal tablolar. Onun dışında şirket, e, ihracat, ithalatla ilgilenen bir şirketse yine gümrükle ilgili bütün e, belgeleri geliyor. E, ve yine burada teminat olarak kullandırılan bir e, taşınmaz vardı. Onunla ilgili bilgiler de e, yer alıyordu e, bizim raporumuzda. Bu da bir e, Şirket pay devri sözleşmesi nasıl görünür size bir bakış açısı vermesi için? Ee, bazen de devir %100 olmuyor. Ee, bazen de Türkiye'deki yatırımcı %50 ile girmek istiyor Almanya'da kurulu bir şirkete ya da daha küçük bir hisseyle giriyor. O zaman da tabii ki yüzde kaçlık bir hisse alacaksınız bu şirkette ve bu aldığınız hisseye karşılık ne kadar bir ödeme yapacaksınız? Bunların belirlenmesi gerekiyor. Tabii yine alıcının size verdiği fiyatla ne kadar kendinizi bağlayacaksınız? Aslında şirketin değeri için tekrar burada bir küçük de olsa due diligence yap yapılması Size, Yani size bunu tavsiye edebiliyoruz. Çünkü firmanın değerini görmeniz gerekiyor. Dostluk dostluk ilişkileri bazen ilerleyen aşamalarda sorun çıkarttığı için en başta her şeyi bilerek girmenizi tavsiye ediyoruz biz avukat ve noter olarak. Ve tabii ki şirkette karar alma, karar nisap oranı ne olacak? Yarı yarıya giriyorsanız bu şirket nasıl karar alacak? Bunların belirlenmesi gerekiyor. Siz kararlarda ne kadar söz sahibi olacaksınız? Bunların hepsi yine noterde yapılacak paydaya bir sözleşmesinde yer almak zorunda. Ve yine dediğim gibi bu sözleşmede noterde akdediliyor Bu işin masrafları aşağı yukarı ne olacak diye bakarsak, Dövdeli için avukat ve mali müşavir masrafları işletmenin boyutuyla boyutuna bağlı. Aktif pasiflerine ve yapılacak araştırmaya bağlı. Noter harçları da işletmenin bilançosundaki değerlere göre hesaplanıyor. Bunlar kanuni harçtır. Almanya'da herhangi bir noterde yani noter noter değişmez, aynıdır Almanya çapında ve bilançonun yaklaşık yüzde bir buçuk kadarı masraf olarak tutmakta burada size bir fikir vermek açısından ve son olarak da sicile tescil masrafı var. Bu noter sözleşmesi akdedildikten sonra noter e, uygulamada alıcıya 14 gün süre veriyor ve bu alıcının da 14 gün içinde şirket satış bedelini ya noterin 7 hesabına yatırması lazım ya da doğrudan Satıcıya yatırması lazım, satıcı notere haber verecek, parayı aldım diye ve ondan sonra noter evrakları gö gönderip tescil için tescil talebinde bulunuyor. Ve bunun da tescil masrafı bir Alman Limited şirketi için 200 Euro civarında. Bu tabii ki size genel hatlarıyla bir bakış açısı yaratmak için biraz da kısa tutuyorum. Daha çok sorularınızı almak istiyoruz. Ee, tabii ki sorularınız da aslında sadece bu alanda olmak zorunda değil. <gülüyor> Pardon, katılımcı listesinde geçen hafta da e, talep gönderen fakat katılamayan e, katılamayanlarınız olabilir. Yine Almanya'da şirket kuruluşu ve bugünkü konu hakkında da genel olarak sorularınızı almak isteriz. Dikkatiniz için teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ediyorum. Melisa Hanım, sağ olun. Bu arada aramıza yeni katılan katılımcılarımız da var, Onlara da tekrar merhaba diyoruz. Soru sormak isteyenler varsa açık açık rahat bir sohbet ortamı halinde düşünelim biz bu işi. Aslında birazcık daha sohbet ediyormuş gibi kendi aklımıza gelen soruları rahatlıkla sorabiliriz konu değil. Çok derin bir konu çünkü. E, ve Melisa Hanım'ın anlatmaya çalıştığı hususlar, genel hususlar bunlar her firmanın kendi özelliğine göre farklılık arz edebilir gayet tabii ki. E, dolayısıyla bu e, firmanın büyüklüğüne göre hisse devri ya da azınlık hisse devri isteyebilir almalılar. Sadece belli ölçülerde ortaklık isteyebilirler. Tamamını devretmek isteyebilirler. E aslında benim bu e, olayı düzenlemek için yani bunu daha ziyade 2 senedir yaklaşık olarak düşünüyoruz bunu yapmak istiyorduk. Ee, sebebi de şu 2018 başında e, KFF denilen Almanya'nın en büyük e, banka yat, yatırım markasının yazmış olduğu bir rapor vardı. Bu rapor yayınlandığında Şubat 2018'de 2019 sonuna kadar 240 bin, 2023 sonuna kadar yaklaşık 600 bin devredilmeyi bekleyen firma olduğundan bahsedilmişti. Ve biz bu raporu e, Türkçe'ye çevirdik. Kendi sayfamızda yayınladık. Aynı zamanda bizim de görmüş olduğumuz, tercüme etmiş olduğumuz raporun Türkçe halini TDIK, Türk Alman Ticaret Senatörüsü tarafından tercüme edilmiştir diye onlar kendi sayfalarında da yayınladılar. Dolayısıyla bu ilginç ama iş işin en önemli püf noktası böyle bir müşteri bulalım o zaman bir alıcı var bir tane firma bulalım dediğin zaman işte orada duruyor işte. Çünkü istediğiniz firma piyasada yok. Orada bir takım siteler var tabii doğal olarak. Bir takım Aracılar vasıtasıyla sunulan genelde. E, genelde anonim kalınan, doğrusu zaten kimse kendi markasının değerini düşürmek istemez. E, bu çerçevede birçok e, kanaldan araştırmak gerekebiliyor. Onun için de e, bizler burada her, ülkede, her konuda destek olmaya çalışıyoruz. Onun için de zaten bunu yapmak istiyoruz. Çünkü Türkiye'den... E, bu yönde talepler başta da söylediğim gibi çok fazlaydı. Şu dönemde nedir bilmiyorum ve bu korona sorusuzluk dönemde bu talepler tekrar eskiden olduğu gibi artmaya başlayacak mı? E, Almanya'ya doğru bir talep patlaması olacak mı? Bilmiyorum ama tahminim o yönde yine. E, küçük de olsa hem Alman e, markası e, sahibi olmak da bir şekilde rekabet şansını arttıran bir husus. O şekilde değerlendirmek lazım. Çünkü burada üretim yapan bir kuruluşu e, aldığınız zaman eğer üreticiyse tabii ki bu teknoloji üretiyorsa bu firma. Bunu satın aldığınız zaman aynı zamanda Made in Germany e, markasını da satın almış oluyorsunuz. Uluslararası alanda rekabet gücünde de e, kazanmış oluyorsunuz. Belki aynı malı siz Türkiye'de çok daha ucuza mal edip e, satma imkanına sahipsiniz ama genel pazar payı hep verdiğim örnekler değişik toplantılarda 100 Euroysa bunun ortalama yurt dışındaki satış maliyeti siz Türk malı olduğunuz için belki 15-20 oluyor ancak satabiliyorsunuz. Çünkü bir meydinci ömrenin her zaman bir pazar payında önemli bir değeri var. Yani aradaki fark sadece ülke markası kısaca. Dolayısıyla bu da bir avantaj sağlıyor. O çerçevede düşünüldüğünde birçok farklı avantajlar olacaktır. Türkiye'den gelen taleplerin büyük çoğunluğu, son olarak da onu söylemek istiyorum, genelde teknoloji üretimi Konusunda var ve başarılı çok önemli yatırımlar da oldu e, son dönemlerde, özellikle otomotiv sektöründe buraya gelmiş ve aynı alanda sektörde faaliyette bulunan firmaların satın almak suretiyle burada onun e, pazar payını da satın alarak e, dünyanın en önemli büyük markaları işte Mercedes, Volkswagen, BMW'dir gibi e, herkesin kabul ettiği markalar olduğu için söylüyorum. Almanya'da da üretildikleri için söylüyorum. Ee, o pazar payını da siz satın almış oluyorsunuz. Büyük bir e, avantaj. Türkiye'den aynı malı, aynı değer, eş değer kalitede getirmiş olsanız bile o firmaların kapısının içerisinden girip de malınızı pazarlama şansınız yok. Yani e, böyle bir e, durum da söz konusu. Yani, Türkiye'de otomotivde e, Mercedes'in zaten e, tedarikçisi bir firma olmuş olsanız dahi ve referansınız elinizde olsa dahi Almanya'ya geldiğiniz zaman aynı malı buradaki... E, kendi merkezlerinde satmaya çalıştığınız zaman sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. E, bu nedenle birçok farklı avantajları da var. E, teknoloji alanında dedim. Özellikle e, şu anda teknoloji derken e, elektrik, elektronik, makine e, ve otomotiv ağırlıklı olarak ön planda duruyor. E, biliyorsunuz artık teknoloji değişmeye başladı. E, bu teknolojik gelişmeler içerisinde elektrikli arabalar, bundan sonra gelecekte farklı arabalar yani olacak olması, otomotiv sektöründe de farklı ...yerlere gidilmesini e, gerektiriyor. Bu ve benzeri alanlarda çok pazar e, imkanı olabilir diye düşünüyorum. Evet, ben burada toparladım. Biraz kısmi olarak bilgi şöyle vermek istedim. Pratikten talepler, bize karşılaştığımız sorular, e, olası sorular... ...ve bu konuda yaşanmışlıklardan, best practice diyebileceğimiz olaylardan... ...kısa bir derleme yaptım. E, bu anlamda soruları olanlar var. Yavaş yavaş bazı sorular geliyor galiba... Ben e, Melisa Hanım size topuğu geri atıyorum. Teşekkür ediyorum. Güzel e, sunumunuz için sağ ol. E, bu arada Düsseldorf Başkonsorsumuz da geldi. Ayşegül'le hoş geldiniz efendim. E, sizlerle uzun zaman sonra sesinizi duyamadık şimdi. Evet.
5: Evet ben de e, bağlanmakta biraz sıkıntı yaşadım açıkçası. Spam'e düşmüş e-posta. E e, o Eyvallah. yüzden... Tamam. Ee, sorun yok. Gerçekten çok teşekkürler. Çok faydalı bir e, toplantı. E, Melis Hanım'a öncelikle teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sunum olmuş. E, sizlerle bu vesileyle bir arada olmaktan çok mutluyum. Ve e, eminim çok faydalı olacak. Anladığım kadarıyla arkasından sunumlarda paylaşılacak daha detaylı inceleme imkanımız olur. Tabii çok zor bir süreçten geçtik. Yavaş yavaş toparlanıyoruz ee, bu virüs sonrasında. O bakımdan bu tip e, webinarlar gerçekten bizim için şu anda büyük önem taşıyor. Ben e, özellikle duyduğum andan itibaren katılmak istedim. E, şimdilik herkese e, iyi dinlemeler e, diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sizlere bir daha görüşme şansı bulamadık o fuar sonrasında. Ama evet. bu sene yapalım derken bütün programlarımız aksadı malum. Aynen. Sebep herkes biliyor. Bu arada sizi de ilgilendirdiği için söylüyorum. Kuzey Eleni bölgesi, Türk yatırımcılar için en fazla yatırım yapılan birinci bölge. ve Bu anlamda da ee, geçenlerde Kuzey Enves yatırım ajansı Enerve Invest'in yayınlamış olduğu bir, e, paylaşmış olduğu bilgi datasında baktığınız zaman Çinlilerden önce en fazla yatırım yapan firmanın Türk firması olduğu gözüküyor. Hı hı. Değişik alanlarda, farklı alanlarda e, 73 adede ulaşmış galiba yanılmıyorsam Doğru. orada. Doğru. E, bayağı da önemli bir sayı aslında e, ve onlar gibi Başka firmalar da geliyor. Ağırlık şu anda Kuzeyrenin Vesfalya belki sanayinin daha ağırlıklı, ekonominin daha fazla hacim olarak büyük olması sebebiyle oraya bir şey var ama e, yoğun talep var ama e, Almanya'nın birçok bölgesi, Stuttgart bölgesi baden württemberg biliyorsunuz makine ve otomatik alanında yine çok önemli. Bayern bölgesi çok önemli gibi e, farklı alanlarda da yatırım yapan Türk firmaları var. Dolayısıyla başarılı işler yapılıyor. Biz de burada e, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası olarak buna bir şekilde pencere açıp buna e, biz de destek olabiliyoruz. E, hizmetlerimiz arasında bunlar da var. Demek için bunu da yapıyoruz. Aslında hep birlikte tekrar güzel bir fikir alışverişinde bulunuyoruz. Evet ben Melis Hanım'a tekrar veriyorum. Herkese tekrar teşekkür ediyorum. E, e, Gerektiği de devam var. edeceğiz. Sağol efendim. Görüşmek üzere. Sorular teşekkür da var, var. Evet Melis Hanım. Ee,
2: sorular var. Aslında Okan Bey siz birine cevap vermiş oldunuz. Öyle mi? Türkiye'den şirket devralımlarına alımlarına dair istatistiki bilgi varsa paylaşabilir misiniz? O rapor bahsettiğiniz gerçekten de bu anlamda e, bu soruyu karşılıyor. Yani istatistik olarak ben şahsen şu an bir bilgi veremeyeceğim ama o rapora göre ve sizin dediğiniz gibi 73 e, yatırımcı e, geçen sene e, Almanya'ya giriş yaptı. Ee, ben ve... bu konuyla ilgili çok aha, kısa aha. bir
1: bilgi vereyim Melis Hanım. Ee, bana Hı. bu sorular gel, geliyor. E, i̇statistiki olarak kaç tane Almanlıya gelmiş Türk yatırımcı var. Bunlar çok global kalıyor maalesef. Yani e, bizim elimize somut veriler yok. Ancak bir yerlerden değerlendiği zaman, önümüze geldiği zaman alınıyor. Türkiye'ye yatırım yapmış Alman firmaların sayısını biz üç aşağı beş göre değil tam net biliyoruz. Çünkü hepsinin tescili Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve odalarımız üzerinden olduğu için Oraya gelmiş olan 7.114 sayısı vardı bizzat İfat Başkan'ın ifade ettiği. Şu anda somut olarak hangi rakamdadır bilmiyorum ama 7.110 üzerinde net Alman doğrudan ya da dolaylı yatırımcısının Türkiye'de bulunduğunu söyleyebiliyoruz. Ama Almanya'ya gelmiş sayıyı net olarak bilemiyoruz. Çünkü herkes farklı yerlerde ve farklı isimlerde kayıt olduğu için ve bu bilgiler bize gelmediği için, bize de ulaşmadığı için onların adedini derlememiz mümkün değil. Ancak NRV Invest, yani NRV Yatırım Ajansı'nın hazırlamış olduğu rapor, o zaten herkese, onlar da bizim de üyemiz aynı zamanda, bize de gönderdikleri rakamlardan bunları çıkartma şansımız var. Dolayısıyla sağlık takip yapamıyoruz. Ancak yoğun bir şekilde talebin buraya doğru yönlendiğini görüyoruz. Evet. Hı
5: hı. Okan Bey, bir şey söyleyebilir miyim? Buyun efendim. Buyurun efendim. Buyurun. Biz zaten bu biraz önce bahsettiğiniz 73 firmamızı yakından takip ettik. Anıl Hanım da belki eklemek isteyeceği şeyler olacaktır ticaret ateşimiz. Evet. Süreci başından sonuna takip ettik. Hatta e, onlarla ilgili ekonomi bakanının da katılımıyla 22 Nisan'da bir etkinlik yapacaktık. Virüs olduğu için yapamadık. Yoksa e, bütün bu firmalarımızı da NRV Invest ile birlikte davet edip Düsseldorf'ta e, Radisson otelde güzel bir etkinliğimiz olacaktı. Sizlere de bilgi verecektik. Ama maalesef şu anda tek tek bu firmaların hangileri olduğu hakkında bir bilgimiz o liste olarak yok ama... Ee, bu konuda yakın çalıştık e, NRB Üniversitesi'le ve e, inşallah bundan sonraki dönemde de yine aynı sonuçlarda oluruz. Birinci sırada yer alırız.
1: İnşallah. Teşekkür ediyorum bilgilendirmek için. E, bu arada Anıl da e, selamlıyorum. O da katılıyor bugün. E, teşekkür ediyoruz. Biz yakın bir işbirliği içerisindeyiz zaten e, bir aradayız. E, bu konularda bilgi paylaşımı ve bu tip toplantılarda bundan sonraki süreçte e, diyorum açıldıkça inşallah e, sınırlar bir araya geleceğiz. Tekrar. Ve ee, bütün toplantıları ben de katılmak istiyorum çünkü biz de direkt ilgilendiriyor. Son çiftleri o Türkiye-Almanya arasındaki ticarette çok rolü üstlenmiş tek biz varız burada. Ee, bunların bizim arkamızdan dolaşıp oraya gitmesi de beni üzüyor çünkü biz istatistiği tutamıyoruz bu aramada. Yani o anlamda cevap da veremiyoruz. Ee, bunlar bize gurur veriyor tabii ki. Ee, ve benzeri olayların da bundan sonraki süreçte daha da artarak devam edeceğini düşünüyorum. Evet. Başka bir şey yoksa ben tekrar Melis Hanım kusura bakmayın Melis Hanım araya girdim ama.
2: Teşekkür ederim katkılarınız için.
1: Evet.
2: Serhat Bey bir soru sormuş. Ona e, kısaca değinelim. Almanya'da bir şirket kurmak ve şirket devralmak veya şirket devralmak, oraya yerleşmek için ne gibi haklar verir? Türkiye'den yeni firmaya çalışan götürme imkanları nelerdir? Tabii ki e, bu soruyla çokça karşılaşıyoruz. Bir şirket kurduğum, kurduktan sonra e, Türk yatırımcılar için ...nasıl e, oturum hakkı e, kazanabilirim diyor yatırımcılar doğal olarak. E, tabii burada e, şirketin kuruluş modeli çok önemli. İlk etapta bir GmbH kurduktan sonra bir Alman Limited kurulduktan sonra... E, ...şirketin e, yetkilisinin Türkiye'de oturduğu bölgeye göre... ...yetkili Alman konsolosluğundan oturuma yönelik vize alması gerekiyor. Burada tabii ki bir takım formlar var. Bu şirket ortağı genel müdür olarak gidebilir ya da serbest çalışan olarak gidebilir. Bunun gerektirdiği evraklar vize prosedürü biraz farklı. En uygun modeli seçiyoruz o kişiler için. Ve kişi oturum vizesini alıp geldikten sonra Almanya'ya ee, yabancılar dairesinden ilk etapta e, sınırlı bir oturum hakkına kazanıyor. Daha sonra şirketinin cirosuna göre e, bu oturum uzatılıyor ya da e, uzatılmıyor ya da tekrar sınırlı süreli olarak veriliyor. E, ve yine tabi buna bağlı olarak da bu kişi e, ailesini de Almanya'ya getirme imkanına sahip oluyor. E, tabi e, burada yüzde yüz Konuşmak mümkün değil çünkü şirket yapısına göre e, değişir e, oturum hakları. E, onun dışında firmaya çalışan götürme imkanları da var. E, bu da yine e, oradaki şirketin e, yani Almanya'daki şirketin e, oradaki yapılanmasına çalıştığı sektöre göre. Almanya ilk etapta tabii ki Almanya'daki işçilerin kullanılmasını, oradaki işsizlerden iş gücünün, iş gücü gereksiniminin sağlanılmasını istiyor. Fakat Türk şirketlerini kurduğumuz zaman özellikle Türkçe bilme noktasında yine iş kurumuna Almanya'da kayıt yapıyor işverenler ve işçi alımına dair orada bir takım ilanlar veriliyor ve Almanya'da bulamadığı zaman işçiyi Türkiye'den getirebiliyor. Tabii ki yeni çıkan mevzuat kapsamında da aslında işçi götürmek biraz daha kolaylaştı. Bununla ilgili aslında birkaç hafta önce Martin Bey bu konuda uzman ve onun sunumu da vardı. Onunla da çok yakın çalışıyoruz bu alanda. Mesela o sunumda söylemişti. En fazla 15 kişi götürebiliyoruz işçi olarak demişti. Ama tabii ki bunun ayrıntısı da daha şirketi kurmadan önce böyle bir e, düşüncesi var mı yok mu yatırımcının konuşarak, e, o şekilde bir organizasyon yaparak e,
3: yatırımcılara destek veriyoruz. Teşekkür Diğer ediyorum. bir soru
0: Te, rica ederim. Ee, Berrak Hanım'ın ve Bey, Abdullah Bey'in de soruları vardı. Berrak Hanım bilmiyorum Abdullah Bey'in sorusuyla örtüşüyor mu sorunuz yoksa?
6: Abdullah Bey'in sorusundan benimki farklı. İsterseniz onu cevaplandırın. Akabinde benimki bağlantılı bir soru olacak çünkü.
1: Ben bu arada müsaade ederseniz çok kısa araya gireyim. Burada biraz evvel bahsetmiş olduğum elektrik, elektronik ve otomotiv sektörü dışında başka hangi sektörler daha çok tercih ediliyor diye bir soru var. Onun da cevabını vereyim o zaman. Makine dedim deminkilere ilaveten ve inovatif start-up'lar çok ilginç bir şekilde talep görüyor. Yani e, Almanya'da biliyorsunuz işte startupcılık bayağı bir e, modern e, dünyaya uygun bir şekilde hızla yayılmaya başladı. Bunun da merkezi Berlin olmaya başladı. Çok ciddi bir talep var Berlin'de startupçılarla ilgili, innovatif alanda teknoloji anlamında farklı fikirlerle gelen startupçıların da takibinde çok fazla Türk firmanın olduğunu biliyorum. E, bizzat bize müracaat edenlerden de biliyorum. Yani Burada bahsedilen Sayın Nasaf'ın e, sorduğu soruya cevap, burada bahsedilenlerin dışında makineyi e, net olarak, makineçilik, makine sektörünü, ki biz ihracat da yapıyoruz makinede Türkiye'den Almanya'ya, e, artı bir de e, bu startup, up inovatif alanı da sayabiliriz. Evet,
2: Roland'a da bu soruyu yönlendirebiliriz. Ee, Her Krause... In ähm, welchen Sektoren äh, kommen die Investoren vom Ausnahmen?
4: Ja Also in, vorwiegend ist das im Sektor der, des, des Maschinenbaus, das heißt also Automobilzubehör. Das ist insbesondere in Nordrhein-Westfalen und in der Gegend um Stuttgart. Zwischen Stuttgart und Bodensee der Fall gibt es viele, Unternehmen, die für eine Investition offen sind. Und der zweite Sektor ist Logistik. Es gibt viele Unternehmen, die entweder selbst aktiv TIR-Transporte anbieten und dann hier eine deutsche Spedition kaufen oder Unternehmen, die Logistik-Umschlagplätze kaufen. Das sind so die hauptsächlichen investitionspartner. Automobil und logistik.
2: Hı -hı. Ee, daha çok makine parçaları, otomobil e, parçaları e, ve daha çok tabii Kuzeyren, Westphalia, Stuttgart, Eyalet, e, Stuttgart, Nordrhein-Westphalen'da ağırlık var diyor olan ve ve logistik sektöründe daha çok Türk şirketler, Alman şirketleri alarak pazara giriyorlar. E, bu alanlarda Hasaf Bey, sorunuza da, da diğer bir cevap. Sunumu istemişsiniz, sunumu göndereceğiz e-mail olarak, mail adreslerine. Abdullah Bey'in sorusuna gelecek olursak, şirket devirlerinde aile üyelerinden birine devirle aile dışından birine devir bakımından Almanya'da şirketler hukukunda ve mali mevzuatta lehe ve alehe herhangi bir düzenleme var mıdır? Roland, Herr Krause, das ist eine Frage für Sie. Bei Unternehmensnachfolge: Gibt es irgendwelche Unterschiede zwischen also dem Unternehmenskauf in der Familie oder extern, also im finanziellen Sinne und im gesellschaftsrechtlicher Sinne?
4: Ja, also wir müssen schauen, gesellschaftsrechtlich ähm, kommt es auf die Satzung an, ob bei dem Unternehmen nur innerhalb der Familie verkauft werden darf. Das ist eher selten, gibt es aber bei manchen Unternehmen. Gesellschaftsrechtlich ansonsten gibt es keine Vorteile. Steuerrechtlich gibt es immense Vorteile. Wenn Sie das Unternehmen innerhalb der Familie behalten, also, ist also innerhalb der Familie übertragen, zahlen Sie auf die gesamte Übertragung höchstens fünf Prozent Steuern. Meistens aber lässt es sich so machen, dass man null Prozent Steuern zahlt auf die gesamte Übertragung.
3: Okay, uh, schickt. Hukuku anlamında şirketin ana sözleşmesine bakmak gerekiyor
2: diyor Roland Bey. Eğer şirket ana sözleşmesinde bir bağlam varsa yani e, bağlam ne demek? Mesela sadece aile içi devre imkan veriyorsa şirket sözleşmesi, üçüncü kişilerin bir şekilde girişini e, ön şart koymuşsa e, o zaman belki aile içindekilerin avantajı olur ama genelde böyle bir şarta çokça rastlamıyoruz diyor. Vergisel olarak da aile içinde çok avantajlı bir durum. Çünkü maksimum %5 devir vergisi ödüyorsunuz.
3: Çoğu zaman hatta %0 ödeniyor diyor kendisi. Ben
6: izninizle bağlantılı bir soru sormak istiyorum. Aynı şekilde bu mevzuati açıdan bu şirketlerdeki teknolojilerin devri, devirlerine ilişkin kısıtlamalar var mı yoksa yine bunu da hani e, hukuki olarak e mevzuattan ziyade yine sözleşme şartlarına mı bakmak lazım? Yine e, ikinci olarak da e, şirketleri devralırken çalışanları da mı devralmak zorunda? Yani sonuçta bu şirket devirlerinde e, bunları sadece mali olarak firmaların elden ele geçmesi olarak e, bakamayız. Sonuçta bu firmalarda çalışan insanlar da olacak. Dolayısıyla e, bu içindeki çalışanların tüm sorunlar Sosyal hakları vesaire bu anlamda satın alacak kişileri de bağlayacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu çalışanlarla birlikte mi, yoksa değil mi? Teşekkür ediyorum. Mücadeleim. Herr Krause, wie ist die Übertragung
2: der Technologische Assets? Bei Gesellschaft gibt es irgendwelche Beschränkungen oder kann man das irgendwie beschränken? Einige ausschließen lassen und äh, und noch äh, über die Arbeitsverträge muss man alle Arbeitnehmer auch mit dem übernehmen oder kann man das auch anders regeln?
4: Also das erste ist der Übergang der Arbeitnehmer. Grundsätzlich gehen alle Arbeitsverträge mit über. Das ist ein sogenannter Betriebsübergang. Sie kaufen den Betrieb, alle Verträge, auch die Arbeitsverträge nach 613 BGB gehen über. Zweite Frage mache ich gleich.
2: Çalışanlar komple devralıyor. Bu aslında bahsettiğim küllen devir. Bütün iş sözleşmeleri de devir sözleşmesiyle beraber satın alan kişiye geçiyor. Ve e, yine Alman Medeni Kanunu 693 de yine bu şekilde e, bir düzenleme içeriyor dedi. Diğer sorunuza gelecek olursa, bir andere Frage Ya,
4: ja. Die Technologie grundsätzlich wird bestimmt, was beim Unternehmenskauf übergeht. Das heißt, Research und Development Ergebnisse, Patente gehen mit über wenn Sie im Vertrag mit aufgenommen sind und wenn Sie dem jeweiligen Unternehmen direkt zugeordnet sind. Man kann sie herausnehmen, wenn also der Verkäufer ein Teil noch will. Sie müssen beim Unternehmen nicht alles kaufen, sondern beim Unternehmenskauf wird genau geschrieben, was Sie alles kaufen und was Sie nicht kaufen.
3: Mhm.
2: Teknoloji olarak marka, patent, lisanslarda bunlardan bazılarını dışarıda bırakabilirsiniz. Devir sözleşmesinde nelerin geçtiğini yazıyoruz. Çoğunlukla spesifik olarak hepsi geçiyor ama teknolojik olarak bazı know-how'lar dışarıda bırakılabilir diyor. Aslında tamamen devir sözleşmesine bağlı neyi devralıyorsanız bunu tek tek şirketin... İsmi altında neleri devraldığınızı yazıyorsunuz sözleşmede ee, ve burada bir takım şeyleri de dışarıda bırakabilirsiniz diyor.
6: Çok özür diliyorum. Ee, peki bu Almanya içindeki devir. Peki aynı şekilde Türkiye'ye de aynı kurallar mı geçerli? Türkiye'ye yani bir Türk şirketinin devralması konusunda da mı aynı kurallar geçerli?
2: Türkiye'de yapılan bir şirket devrinden mi bahsediyorsun yoksa Türk şirketinin Almanya'daki bir şirketi devre almasından mı?
6: Türk şirketinin Almanya'daki şirketi alıp hı hı. E, ve Türkiye'ye teknoloji transferinden e, söz ediyorum. Okey.
2: Bu konu açık kaldı. Ben tekrar ileteyim soruyu. Wie ee, kommen die Technologie uh, dann in die Türkei transferieren? Ist das dann überhaupt möglich wenn die Äh,
3: Gesellschaftsübertragungsvertrag äh, abgeschlossen ist. Ich höre die... Was
4: genau ähm, für Technologie soll übertragen werden in die Türkei? Was genau?
2: Mesela net transfer edilmek istiyor Türkiye'ye diyor bu kapsamda algılayan Technologie hat Berrak Hanım getirar.
4: Ja, also sind äh e, Patente, Marken, also immaterielle Güter.
2: Bunlar fikri haklar olarak mı e, bunları soruyorsunuz
6: diyor Roland Bey. Yok, hayır, fikri haklardan ziyade hani var olan e, atıyorum e, bir hani, üretim tesisinde modern e, olarak üreten bir e, tesisin alındığını hani e, oradaki ekipmanları şey yapalım. Çünkü e, tahminim odur ki eğer Almanya içindeki devirde bile patent, marka dışarıda bırakılıyorsa e, bunların da Türkiye'ye e, teknolojilerinin devredilmesi e, mümkün olmayacaktır diye e, düşünüyorum. Dolayısıyla e, normal bir hani, üretim tesisinde modern e, bir üretim e, ürünleri kullanılarak e, yapılan e, şeylerden bahsediyorum. Makinedir vesairedir. Makine teknolojisini
2: aktarabilir mi? Yani Berkanum meinte über die Maschinentechnologie. Also wenn man, äh, sie meinte, wenn man natürlich die Patente und Marke nicht in dieser Übert äh, über, äh, Übertragung nicht mit einnimmt, dann kann man das natürlich nicht äh, in die Türkei transferieren. Aber äh, zum Beispiel, wir haben eine Firma übernommen und es gibt auch Maschinentechnologie in einer Anlage. Kann man auch diese Technologie, Technologie auch äh, in die Türkei transferieren?
4: Evet, Problem yok. Das funktioniert, ähm, denn das ist dem Unternehmen, was Sie gekauft haben, zugehörig, zugeordnet. Das heißt, wenn Sie mit der Muttergesellschaft oder mit Ihrer türkischen Gesellschaft oder auch privat Die Gesellschaft kaufen, dann haben sie alles, was damit gehört. Sie können sogar eine Tochterfirma in der Türkei gründen und dann die Technologie transferieren und dafür Transfer Pricing nutzen.
2: Mhm. Firmayı aldığınızda aslında onunla birlikte aldığınız tüm şeylerin mülkiyeti size geçiyor. Tüm mal varlığının fikri hakların, mali hakların hepsi size geçiyor. Ve hatta Roland Bey der ki bu Alman şirket sizin devrası Türkiye'de bir yavru şirket kurup bir takım
3: avantajlardan da, da yararlanarak bu hakları Türkiye'deki şirketine transfer edebilir. Teşekkürler.
1: Bu konuyla ilgili bir şey aktarmak istiyorum. Ee... Evet. Duvarların yıkılmasından sonra Doğu Almanya e, tarafında kalan firmaların e, 7 Em'in e, kuruluşu tarafından devri söz konusuydu o dönemlerde. E, zaman zaman Türkiye'den de bazı firmalar gelip bir marka e, o firmaları satın aldıklarını biliyoruz. E, sadece o değerin aynı şekilde devam etmesini sağlamak amaçlı. Ama orada bir takım devri e, hususlarında bir takım kısıtlar vardı. Bunların başında o yerel e, kuruluşun orada istihdamının aynen olduğu gibi devam edilmesi, belli bir süre boyunca çalışanların e, dışarı çıkartılma ya da e, işlerine son verilmesinin önlenmesine yönelik bir takım e, kaydeler vardı. Çok ucuza veriyorlardı, bir marka devrediyorlardı. Ama önemli olan oradaki istihdamın devamını sağlamaktı. Oradaki teknolojinin e, üretilmesinin devamlı sağlamaktı ve başka ülkeye de bu teknolojinin transferinde engellemişlerdi benim bildiğim, hatırladığım kadarıyla. Hı hı. Ee, bununla ilgili kısa var. Tabii şu andaki şarttan farklı. Bazı konular var. Biraz evvel Nalan Hanım, hatta bir konuyla ilgili e, Alın sormuş olduğu bir soruyu aşağıda biraz sonra oraya geleceğiz ama yarın da ilginç bir konu var. Bu ve benzeri bir e, toplantımız var. Biraz Almanca olacak o toplantı. E, yani özellikle sağlık alanında ...firmaların satışı konusunda medikal e, ekipmanın ya da medikal alandaki e, satışlarla ilgili... ...Almanya ve e, Brüksel'in e, bu konudaki tavrı nedir, Avrupa Birliği üyelerinin tavrı nedir... ...onunla ilgili bir webinar düzenleyeceğiz. Oradaki tavır da genelde önemli ve o ülke için önem arz eden kuruluşların... ...satışının mümkün mertebe e, engellenmesi bu anlamda e, söz konusu ama... ...bu konuyu yarın işleyeceğim için onu yarına bırakıyoruz... Arzu eder ne olursa katılabilir ama Türkçe olmayacak yarın çünkü bir e, Alman e, konuğumuz tarafından tamamen sunum yapılacağı için ve bir konu takçılacağı için e, Türkçe yapamayacağız maalesef ama bu tip enteresan olaylar var. Sadece araya bilgi vermek için soruyorum. Buyurun Meysel evet, buyurun.
2: teşekkür ederiz. Ömer Bey bir soru sormuş. Amazon veya diğer pazar yerleri üzerinden Almanya'ya ihracat konusunda bilgi verebilir misiniz? E bu aslında biraz perşembe günkü sunuma e, giriyor. E, orada biz e, UG, bu küçük limited şirketleri anlatmıştık. Bunların genellikle Amazon ve e, eBay'de e, ticaret yapmak isteyen yatırımcılar için e, cazip olduğundan bahsetmiştik. Dilerseniz e, mail adresinize geçen haftaki sunumu da gönderelim. E, belki biraz daha
3: sorunuza cevap olabilir bu ee, Yiğit Bey Serhat Bey'in sorusunun istihdam
2: alımı kısmı ile alakalı olarak Ulusal D tipi iş arama vizesi kolaylık sağlayabilir mi ee, Yiğit Bey iş arama vizesinde e, bir şirket kurmanıza gerek yok bir yüksek okul diplomanız varsa Almanya'da tanınan e, bu binin sayfasından girdiğinizde H plus kategorisine giren ve yine 6 aylık verilen bir vize. O süreçteki mali şartları karşılayabiliyorsanız zaten şirket kurmadan da iş arama iznini, iznini alabiliyorsunuz Almanya'da. Ve iş bulduğunuzda da doğrudan orada oturuma çevirebiliyorsunuz bunu. Ya da şartları varsa mavi karta da çevirebiliyorsunuz. Çok kısa bu şekilde cevap vermiş olayım. Tam bu sunumun konusuyla alakalı değil. Anıl Hanım'ın sorusu. Covid-19 salgını sonrasında Al Alman Merkezi Hükümeti'nin özellikle büyük şirketlerin devri konusunda, devreye girdiği, bu şirketlerin ülkede kalması konusunda hisse alımına gittiğini biliyoruz. Bu konuyla ilgili detay bilgi varsa rica edebilir miyiz? Bu konunun alıcı bulamayan ikinci, üçüncü kuşak firmaların satışından farklılık gösterdiğini değerlendiriyoruz ve biliyoruz. Ancak bilgi alma şansınız olursa memnuniyetliyorum. Bu soruyu ben Roland Bey'e iletmek istiyorum. Herr Krause, eh, nach Covid-19 eh, deutsche Regierung hat eh, beschlossen, die große deutsche Firmen, also die Anteilsübertragung bei den Deutsch, großen deutschen Firmen zu beschränken oder also selber die Das ist ein bisschen anders als rein Unternehmensfolge. Also können Sie uns bitte über dieses Thema ein bisschen informieren?
4: Ja, also das richtet sich hauptsächlich gegen die Chinesen, die jetzt aufgrund der gesunkenen Aktienkurse billig die Lufthansa, BMW aber auch Bayer und ähnliche große Unternehmen kaufen wollen. Es ist kein Geheimnis, dass die chinesischen Staatsfonds und Investoren sagen, super, jetzt ist der DAX im Keller und die Unternehmensbewertung allein bei der Lufthansa ist so gering, dass die, allein das Metall der Flugzeuge viel mehr wert ist als der Aktienkurs. Und dagegen richtet sich das. Hat also nichts mit den unternehmenskäufen zu tun über die wir hier reden hı hı. die ganz normalen Mittelständler sind alle nicht davon betroffen
3: hı
2: hı. kobi diye tabir edeceğimiz küçük ve orta ölçekli şirketler bulunma etkilenmedi ama e, evet basında da duymuşsunuzdur büyük e, şirketlerin mesela Lufthansa'nın e, borsaya kote hisselerinin alımına biraz da Çinlilerin etkisini durdurmak, yavaşlatmak için böyle bir sınırlama getirildi. Çünkü e, borsa düştü bu olaylardan sonra ve hisse fiyatları e, çok düştü. E, ve e, Lufthansa'nın bir hissesi artık onun e, uçağın bir parçasını karşılayamayacak şekilde düştü ve buna devlet müdahale etti. Ama bu müdahaleler kesinlikle küçük ve orta ölçekli şirketler için geçerli değil. Onların devirlerinde herhangi
3: bir sıkıntı yok. Evet Roland Bey
2: bir link göndermiş. Aile içi devirlerdeki hukuki sorulara ilişkin. Hasaf Bey Cevabınız için teşekkürler, rica ederiz. Bir de alacağımız şirketlere yönelik bir liste veya link varsa paylaşırsanız çok memnun oluruz. Bu sonunda 3 tane link var Hasaf Bey. Onlardan araştırabilirsiniz. Bizim bünyemizde bir liste yok çünkü. Bunlardan kendinize sektör spesifik daraltıp kendi ihtiyaçlarınıza göre bir şirket
3: bulabilirsiniz. Size benzeyen almak istediğiniz. Herr Krause, um, es gibt eine Frage an Sie in Chat. Okay. Okay, Roland Bey bu soruya Almanca cevap verdi. Almanca soruya chat kısmından. Bunu tercüme edelim mi? Ne dersiniz?
1: Bence edebilirseniz kısaca değinebilirsiniz. Soru ve cevabı yani Almanca yazıldığı için Türkçe bilmeyen, amacı bilmeyenlere kısaca tamam. bir toparlayalım.
2: Her Krause'ye bir noter sorusu anladığım kadarıyla. Sizin açınızdan faydalı mı ya da zorunlu olarak böyle mi bir şirket hisse devir sözleşmesinin Türk-Almanca olarak ya da doğrudan Türkçe olarak yapılması yani resmi senedin Türkçe olarak yapılmasından bahsediyoruz. Ee, burada e, Türkiye'de bir kanun var Türk dilinin korunması kanunu. Ee, buraya atıf yaparak e, bu konudaki tecrübelerini sormuş e, Roland Bey'in. E, Roland Bey'in cevabı da Sayın Uslu Baş, bu tabii ki yapılabilir ve aslında zorunlu olarak da yapılması gerekiyor. Çünkü bazen Türk sicilinde tescil gerekiyor ve o zaman da evrakın Türkçesi size gerekli oluyor. Burada Türk noter kurallarına da dikkat etmek gerekir. Yani Türk noter kanunundan kaynaklanan bir takım hususlara. Burada ağırlıklı olarak Türkiye'deki noter meslektaşlarımızla koopere halinde bu resmi senetleri düzenleyebiliyoruz. Böylece iki tarafta da tescile gidebiliyor bizim düzenlediğimiz evraklar diyor. Ve bu özellikle tabii ki sınır aşan birleşme devralmalar için geçerli. Evet yani bunu yapabiliyoruz. Evrakın bir tarafında Türkçe bir tarafında Almanca oluyor. Bu şekilde de resmi senetleri düzenleyebiliyoruz.
3: Ramazan Bey'in sorusuna cevap olarak
1: Evet teşekkür ediyoruz başka soru sormak isteyen varsa tekrar şu anda vaktimiz vardı aslında ee, zaman içerisindeyiz 15 dakika daha var 15- 17 dakika kadar ama ona bağlı olmak sizin de soru olursa cevaplamaya çalışacağız. Yani kısaca aslında şirket devirlerinde Türkiye'den buraya gelen firmaların satın almalarında dikkatçi hususları genelde öz, özünde bahsettik. Ama çok enteresan bir şey vardı. Biraz evvelse bahsetmiş olduğum bir rapordan tekrar söz etmek istiyorum. Kafeyin hazırlamış olduğu raporda. 600 bin civarında 2023'e kadar şirketin devredilmesi bekleniyor dermişti ve bunun içerisinde maalesef biz de karıştırmayın dediler sonra bize yani biz sadece bu bilgi veriyoruz. Dedik ki biz de 600 bin şirketten bahsediyorsunuz bari 600 tane firma ismini verin yani en azından bir ipucu verin ona karıştırtmadılar bize ama şöyle bir ifadeleri vardı bu ilginçti due diligence dediğimiz olayın yani şirketin ile ilgili yapılan tüm teknik analiz ve çalışmalarının olduğu süreç sürecin zaman zaman 3 seneye kadar uzarabildiği söyleniyor. Yani çok büyük firmalarda büyük bir teknoloji üreten firmanın satın alınması ben gittim parayı getirdim anlaştık el sıkıştık yarın ben geliyorum gibi olmuyor. Çünkü çok detaylı bir olay var. Bir de Türkiye'den gelen firmaların bence Dikkat etmesi gereken hususlardan bir tanesi daha eski bankacı olduğum için de aklıma geldiği için de söyleyebilirim. Bir şirket yürürken Alman şirketinin, Alman bankalarındaki kullanmış olduğu finansal kaynakların bir Türk firma tarafından o şirketin üstlenilmesi halinde aynı banka tarafından aynı şekilde kullandırılmaya devam edip etmeyeceği hususu biraz zaman zaman sıkıntı yaratabilir. Yani Alman banka bunu istemeyebilir. Çünkü e, bir bilmediği, kendisini tanımadığı bir şirketin gelip de bir Alman teknoloji firmasını alması ya da büyük bir firmayı satın alması halinde e, o finansmanı aynı koşullarla sürdürmek istemeyebilir. Kaynaklarda e, kısıntıya gidebilir. Finansmanda geri çağırma söz konusu olabilir. E, bunlar yasal, e, belki sınırlar içerisinde e, hepsi bir anda olmak zorunda değil ama e, bir türlü efekt de olabilir, karşılaşabilecek. Sorunlar. Bir de tabii en önemlisi de şunu düşünüyorum. Türkiye'den gelen kişi burada bir teknoloji ya da bir Alman firması, pazar payı olan, pazara girmiş yıllardır burada olmuş bir Alman firmasını satın aldığı zaman kendi adamını doğrudan getirip şirketin başına koyması halinde orada da tabii kendi aleyhine sonuçlar doğurabilir. Çünkü bu bir tecrübe işidir, bu bir tanınma işidir. Genelde burada yıllardır bu işin başında yürümüş ve pazarlamayı yürüten e, ekibin ya da o Alman müdürün ya da yetkilisinin ya da İcra Kurulu Başkanı'nın e, nasıl tanımlarsak tanımlayalım. E, belli bir süre daha bu işin başında devam etmesi gerektiği konusunda genel bir e, eğilim var ya da genel öneriler var. Yani sadece bilgi olarak paylaşmak istedim. E, çünkü Türkler ben parayı verdim hemen kap ben oturuyorum yani ben bu işe gidiyorum dediği zaman bilmediği pazarda sıkıntı yaşayabilir. Başka bir şey var. Evet, Bu arada Selahattin Bey'in bir cevabı şeyi var. Hı. Bu konuyla ilgili size veriyorum söz tekrar.
2: Evet, iki ülkede iş yapma şekilleri farklı. E, haklısınız, kültür farkları var. E, sistemler farklı işliyor, hukuk farklı. Her ne kadar bizim birçok kanunumuz Almanya'dan gelse de yine uygulama olsun. E, ya da bazı nüanslar olabiliyor. O yüzden sunumda da bahsettiğim gibi geçiş sürecinde eski müdür bir süre müdür olarak kalabiliyor devralınan şirkette. Ya da yine iki müdür tayin edilebilir. Türkiye'den gelen de yine müdür olabilir. İki müdür tayin ederek de şirket devam edebilir. Çünkü gelen kişi de belki oturum sahikiyle geliyor olabilir. Hayatını Almanya'ya çekmek
3: için geliyor olabilir.
2: o yüzden. Bizde her zaman tavsiye ediyoruz, hiç Alman tecrübesi olmayan, Almanya tecrübesi ya da e, hani sadece ithalat, ihlacat değil de Almanya'da yaşamışlık bir iş yapmış e, yapmak konusunda tecrübesi çok olmayan yatırımcılara bir süre gözlemleyin, e, bakın ve ondan sonra tamamen işin başına geçin şeklinde biz de tavsiyelerde bulunuyoruz ve ona göre de yapılandırmayı sağlıyoruz. Bu da gerçekten çok önemli bir nokta. Dediğiniz gibi ek teminatlar isteyebiliyor banka tamamen sıfırdan biri gelince. Emin olamayabiliyor kredinin dönüş süreci uzayacak mı? Yeni gelen kişi kendi tecrübelerini mi uygulayacak? O yüzden de çok önemli bir nokta
3: gerçekten.
1: Ayrıca bir ilave daha yapayım. Türkiye'den e, şirket satın almalarında yapılacak para transferlerinde de kaynakların sağlam olduğunun gösterilmesi mecburiyeti doğabilir. Aksi takdirde Almanya bu kara para konusunda çok hassas davranıyor. Ve Türkiye kaynaklarının Almanya'ya aktarılmasında da çok hassaslar. E, çok küçük mevbalarda bile e, kara para hassasiyetiyle yaklaşılıp Zorluk çıkartıldığını biliyoruz. Onun için e, hele büyük şirket devirlerinde, gerçi büyük şirket devirleri de büyük şirketlerimiz tarafından alıyor. Uluslararası taraf e, alanda tanınmış firmalarımız. Ama e, yine de bazı e, arka planda hiç hesaba katılmayan e, durumlarda ortaya çıkabilir. Bunlara hazırlıklı olmak zorundayız. Ama buna rağmen teşebbüslerin devam ettiğini de başarıyla sonuçlandığını görünce demek ki aslında korkmamak gerektiğini. Ve bu işte devam etmemiz gerektiğini anlıyoruz, görüyoruz, ee, başarılı. Orada arada NRV Invest dediğimiz yani Kuzey Enres e, bu çalışmanın bize ulaşması esas itibariyle şöyle bir e, sebebe dayanıyor. Almanya'daki tüm eyaletler tabii ki yabancı yatırımcıyı istiyorlar ülkelerinde ama NRV, e, Kuzey Enres Türkiye'de bir temsilciliği olan eyalet. Yani Türkiye'de temsilciliği olan iki tane eyalet var. Bunlardan bir tanesi bildiğim kadarıyla değişmediyse işte Ener ve Kuzey Enfes ve onların da Türkiye'deki temsilciliği İstanbul'da ve onlar harı harı Türkiye'nin bütün kentlerinde Türkiye'deki birçok odalarımızla birlikte etkinlikler düzenleyip yabancı yatırımcıları, Türk yatırımcıları Almanya'ya ve özellikle o bölgeye çekmek istiyorlar. Bunda da başarılı olduklarını söylemek lazım. Bir de Bremen var. Birey meninde bildiğim kadarıyla 3 tane oldu şu anda ama ben eski budan 7-8 sene belki dönemde tanıştığımda, bankacılık dönemimde o dönemde sadece Atlanta, Amerika ve ikincisi de İzmir'di. Yani o eyaletin de Türkiye'ye, İzmir'e gönderi göstermiş olduğu değeri ve ilgiyi göstermek anlamında enteresandı. Şimdi bir de Çin Şanghay'da açılmış galiba bildiğim kadarıyla. Yani Türkiye aslında Almanya'daki tüm eyaletler tarafından bizzat takip edilen bir ülke. Şunu da söyleyeyim, özellikle Hessen eyaletinde, Ben Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı'nda bizzat İstanbul'a giderek, benim yine bankacık dönemde oradaki yatırımcılarla bir araya gelip, Almanya'ya yatırımcı çekmek için toplantı yaptığını, e, bizzat ben biliyorum, çünkü ben de katıldım o toplantıya. E, Almanya'da banka olarak, e, banka temsilci olarak Almanya'ya gelmiş bir bankanın başarılı bir e, örnek olan bankanın temsilcisi olarak da bunu aktarmak anlamında tecrübelerimizi katılmıştık. Yani bu süreçte devam ediyor. E, farklı alanda şu anda aslında baktığın zaman Berlin'de çok enteresan, farklı bir döneme girdi şu anda. Berlin aslına baktığınız zaman 1930'lu yıllarda Avrupa'nın en büyük sanayi kentiyken savaş sonrası parçam parça olmuş ve sanayisi çökmüş bir kent haline döndü maalesef. Dolayısıyla şimdi sanayisini tekrar toparlamaya çalışan ve yabancı yatırımcıyı da başşehir olması sebebiyle de çekmeye başlayan gittikçe ilgi çekici, gittikçe büyüyen rakamlarıyla göçüyle her sene 40 bin ilave katın oluyor Berlin'e. Gittikçe büyüyen bir e, yatırım anlamında, e, büyüyen bir eyalet anlamında e, ön plana çıkmaya başladı. E, ama tabii ki diğer eyaletlerden özellikle Kuzeyren Vespanya'nın getirmiş olduğu avantajları e, taşımıyor şu anda. Daha şu an için. Evet.
2: Evet, yani aslında iki federre ülkenin şartları farklı. Çünkü aslında Berlin'de bir sanayi yok. Berlin'e evet. gelen şirketlerimiz çoğu zaman hizmet ağırlıklı geliyorlar ya da yine e, üretim anlamında geliyorlarsa biraz daha civar eyaletleri e, gelebiliyorlar. E, ama yine Berlin'de şu son dönemde çok revaçta olan bir şehir. E, biraz Türk yatırımcılarında başkent sevgisi olsa gerek. Ama yine de Almanya'nın neresinde olursanız olun, bir yatırımcıysanız, bir yatırım fikriniz varsa yine güzel imkanlar sunuyor size devlet teşvik anlamında. Ama bu çok uzun bir konu. Evet. Bunu tabii ki spesifik olarak çalışmak gerekiyor. Ama KFV'nin yeni kurulan şirketler ya da şirket devirlerinde de bir takım finansman imkanları var. var. KFV'nin Kfv internet sitesinden de bunlara bakabilirsiniz. Onun dışında sorularınızı bize her zaman yöneltebilirsiniz.
3: Şu arada bir başkanım... sorumuz var galiba Anıl
1: bir soru gelecek galiba gibi evet. görüyorum. Bir de Kenan Bey galiba anlatacak. bugün e, Önce anladım. sizden alalım. Buyurun.
7: Merhabalar. Programın akışını bozmamak için başta söylemedim. Teşekkür Esnaşlı. ediyorum. Çok verimli bir toplantı oldu hepiniz için. Teşekkür ediyoruz. Sizin KRV'ye özellikle değindiğiniz için birkaç ekleme ben de yapmak istedim. Başkonsolosunuz da ifade etti. Biz de gelişmeleri yakından takip ediyoruz burada. Bu sene 73 yeni firmamız geldi ya da büyüyen firmamız burada tekrar farklı bir yapılanmaya gitti. Biz de bunu çok önemsiyoruz. Sadece KRV özelinde değil Almanya genelindeki bu durumun dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bunları biz sadece burada bir firma alımı ya da şirket alımı olarak görmüyoruz. Bu Türkiye'den katılımcılarımız için ben söylemek istiyorum. Buraya gelen firmalarımızın ihracat potansiyelini ya da buradaki marka algısını güçlendiren sonuçlar doğuruyor bu. Yani iki taraf için de kazan kazan diye değerlendirilebilir Almanya pazarı için söylüyorum. Her ülke için aynı şey geçerli olmayabilir tabii ki. O yüzden Türk yatırımcılarımızın sadece KRV'de değil Almanya'daki varlıkları bizler için hem övünç kaynağı oluyor hem de burada daha güçlü varlığımızı sürdürmemize katkıda bulunuyor. NRV Invest'ten bahsettiniz. NRV Invest'in çalışmalarını biz de takip ediyoruz. Kendilerine yakın temas halindeyiz. Ama dediğiniz gibi bazen şeffaflık konusu <gülüyor> sınırlı olabiliyor. Her bilgiye bizler de ulaşamıyoruz sizin gibi. biz de kendi ölçümüzde, kendi yapabildiğimiz ölçüde, kendi verilerimiz üzerinden ilerleyip hangi firmalarımız geliyor, ne yapıyorlar bunları takip etmeye çalışıyoruz. Ki onlara daha çok destek sağlayabilelim. O nedenle bugün sizin düzenlemiş olduğunuz TDIHK'nın düzenlediği webinar ya da NREV Investing faaliyetleri ya da AHK üzerinden birlikte yapacağımız faaliyetler bizim ticaret ateşeliklerimiz de bölgede daha güçlü kılıyor. Ben bunu da vurgulamak istiyorum. Sizde birebir görüşmemizde dile getirmiştik zaten. O yüzden birebir ilişkilere, yakın ilişkilere, birlikte yapılacak faaliyetlere açığız. Almanya genelinde 7 temsilciliğimiz var. Bu sadece bir tanesi. Bunu da burada sizin nezdinizde tekrar dile getirmek istiyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum Anladım Zaten birlikte çalışmaya devam edeceğiz bundan sonra. Yani yan yana destek olacağız. Ee, ama Kenan Bey'in sorusunu
0: da alalım bu arada. Buyurun ee, <gülüyor> Kenan Bey. Teşekkür edebilir miyim? Şey, tabii, ha, Aslında katılımcılarımız arasında Enervi Invest'ten de bir katılımcımız var. Ee, bunu da burada dile getirmek istedim. Akın Bey bilmiyorum e, hatta mısınız daha. Ama belki eklemek istediği bir şey varsa biraz sonra kendisine de tekrar söz verebiliriz. Onu burada sadece bir parantez içinde söylemek
1: istedim. Tamam. Teşekkürler. Buyurun Kerem Bey.
8: Teşekkürler Okan Bey. Ee, öncelikle gerçekten ben de keyifle izliyorum. Ee, bu tür programları aslında birbirimize birbirimizi de daha çok yakıtaştırıyor. Aslında bunlar genellikle e, toplantı şeklinde yapardık eskiden. Bu e, Tabii ben 40 yıldır Berlin'de yaşıyorum. E, artık Berlin ve İstanbul'u iki kenti de çok sevdiğim için e, Berlin'i biraz Melis Hanım tabii sanıyorum onu biraz şey olarak söyledi. Tabii ki Berlin'de önemli bir kent hizmet sektörü bakımından ama Berlin'de çok şu anda hala hazırda çok ciddi bir endüstri yatırımı var. 780'e yakın ya da 800 civarında endüstri alanında firmalar, Bunlar yüksek teknoloji üreten 110 bin kişinin çalıştığı, yaklaşık 26 milyar euro ciro yapan büyük firmalar var. Bunların ama dediğim gibi daha çok e, iletişim teknolojileri, yeni teknolojiler new ekonomi dediğimiz alanlardan e, geliyor. Berlin burada özellikle çok yoğun bir yatırım yapıyor. Yani e, ben hep şunu söylüyorum, e, gerek buradan Türkiye ya da Türkiye'den buraya e, olan teknoloji transferlerinde e, bizlerin mutlaka ve mutlaka yüksek teknolojilere e, yönlenmemiz çok önem taşıyor. Biz başka platformlarda da bazen tartışıyoruz bunları. Eski teknolojileri alıp Türkiye'ye götürmek değil, en iyi teknolojileri, en çağdaş teknoloji Türkiye'ye götürmek ve burada da bunlarla işbirlikleri yapılması büyük yarar görüyorum. Ben e, uzun yıllar Almanya Türk Toplumlu Başkanlığı yaptım. O çerçevede biraz siyasetle de e, iletişimde olduğum için e, hükümetle bunları hep dile getirdik. Bu bağlamda ufak bir katkı olması bakımından yani, e, Berlin'li olarak da biraz Berlin'i savunayım bırakın. Yani. <gülüyor> Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu arada tabii dediğiniz doğru. Biraz evvel söyledim, startuplarda zaten bu inovasyon anlamında Berlin birinci sırada, Avrupa'da neredeyse devam ediyor. Artı Siemens'in olduğu bölgede de şu anda büyük bir teknopark kuruluyor. Ciddi bir yatırımla 500 milyon civarında bir yatırım yapılacak galiba oraya. Ee, dolayısıyla Berlin yavaş yavaş o eski e, zamanla e, kavuşmak istiyor. Siemens'in doğum kenti, yani e, Siemens Stadt diye geçiyor bizim e, Berlin içerisinde. Maalesef işte o savaş sonrasında bunlar paramparça olmuş. E, 1935'teki e, buranın nüfusu 4.8 milyon, 5 milyon. Yani şu anda nüfusu da hala 3.7 milyonlarda. E, birleşmeden sonraki nüfus 3.5 milyonu bile bulmuyordu, şimdi yavaş yavaş artıyor. İşte bu bütün hepsi geldikçe, saraya geldikçe, teknoloji geldikçe ilgi de geliyor, yatırımcı da geliyor doğal olarak ee, ve burası gittikçe önem kazanan bir kent haline gelmeye başlıyor. Bilmiyorum İstanbul'la kıyaslandığı zaman İstanbul gibi olmaya başlarsa keyif alır mıyız bilmiyorum ama İstanbul olmuş olmazsa boğazı var o keyfi de sürmek anlamında daha avantajlı diye düşünüyorum. Ben de, başka, ar arka, ben de onun için arka beni ben de onun için hayret eden size sesleniyorum. Evet, <gülüyor> evet, yer çok güzel, müthiş. O rüzgar bize de geliyor zaten. Teşekkür ediyoruz. Başka katmak istediğiniz, ilave etmek istediğiniz bir şeyler var mı? Herkesten da var. Bu arada Serhat Bey'in de şirket kuruluşuyla ilgili sorular da vardı. Onunla ilgili bir şeyi var. Mail atarak gönderebilirsiniz diye söylemiş. Evet. Başka Melisa'm sizin söylemek ifade ettiği ya da Layla'nın söyleyeceğiniz bir şey varsa Almanca olarak da son olarak da toparlayacağız herhalde saat 4.30 oldu.
2: Ben teşekkür ediyorum bütün katılımcılara. Yine e, vaktimiz e, burada yine bir, bir, bir buçuk saatlik bir planlama yapmıştık ama yine sorularınızı daha sonradan aklınıza gelen sorularınızı da e-mail ortamında bize ulaştırabilirsiniz. E, bu konuda e, Türk yatırımcılara destek oluyoruz. Ee, ve sorularınızı bekliyoruz, katkılarınızı bekliyoruz. Hani sadece soru olarak da düşünmeyin. tecrübelerinizle paylaşırsanız bizim için bunlar da çok değerli. Tekrar çok teşekkür ediyorum katılımcılara.
1: Evet. Nerlin. Yani, siz Almanca kapadın, ben de Türkçe son olarak bir şeyler söyleyeceğim.
0: Dan vielen dank allen Teilnehmern, vielen dank unseren Referenten. Ich glaube, das war ein Thema, was viele interessiert hat. Und deswegen können wir uns vielleicht sogar eine Neuauflage in Kürze oder mittelfristig überlegen. In der Zwischenzeit, falls Sie noch Anregungen für weitere Webinare haben, nehmen wir diese gerne entgegen, weil wir uns gerne an den Interessen unserer Zuhörer orientieren. Ansonsten ähm, möchte ich auch auf unsere Webseite oder unsere sozialen Medien verweisen, www.td-ihk.de. Dort finden Sie Hinweise auf unsere künftigen Webinare. Das nächste folgt morgen. In der nächsten Woche haben wir noch zwei weitere und noch viele weitere werden, äh, denke ich, folgen. Aber wie gesagt, falls Sie Anregungen haben, Themen, die Sie interessieren, scheuen Sie sich bitte nicht, diese uns mitzuteilen. und ähm, e ee, suchen nach möglichkeiten diese dann umzusetzen. Vielen Dank.
1: Evet, ben de son olarak e, bizlere destek veren başta Melis Hanım, eee Mike Sehat Bey e, size çok teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Sayın Başkonsolosum, ticaret işleri ve ticaret müşavirlerimiz, Büyükelçiliğimizden oda başkanlarımız ve tüm katılımcılarımıza ee, bize bugün e, burada toplantıda var olmak ya da soru sormak, süretiyle desteklerle e, katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. E, bize Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası olarak daha fazla bir şey söylememe gerek yok. Zaten bir takım seyirler yapmaya başladık. Şimdi dünya buraya geldi, dijitalleşme demek bu demek. Artık bu biraz daha kolay oluyor. Dünyada aynı anda farklı yerde olan herkes şöyle bir ekran üzerinde birbirine e, yakın yakın e, resim olarak da olsa duruyor. İnşallah tabii günün birinde her şey normale döner ve bizler de birbirimizle birlikte olabileceğimiz ortamlara geri döneriz. Çünkü onun keyfi hiçbir şeyde fiyaslanmıyor. Ama şirket alımları olsun ya da bugünkü konu, konuyla ilgili başka sorular olsun. Bunlarla ilgili bir şey istiyorsanız, somut bir sorunuz varsa bize yönlendirin. Biz size destek olmaya çalışalım. Ya da biraz evvel Naray söyledi. Aklınıza gelen şu konu ilginç olabilir bu konuyla ilgili bir şey yapalım derseniz ona da açığız. Biz şu anda farklı alanda farklı çalışmalar da yapmaya gayret ediyoruz. Farklı konuları seçerek bu seriyi devam ettireceğiz. Şu yaz dönemi içerisinde herhalde daha bu ay sonuna kadar daha birkaç tane daha gelecek. Bundan sonraki süreçte daha sık sık bir yerde olacağız diye düşünüyorum. Katkılarınız için tekrar teşekkür ediyoruz. Sizlere sağlıkla kalın diyorum.